0: Es decir, eh, nosotros eh, que son, estamos tan lejos de Rusia, pues tenemos que hacer un esfuerzo por entender ese país mejor. Y la verdad es que el contexto de la mafia en Rusia es muy importante, incide mucho, no solamente en la economía, sino también en la vida política del país. Y es por eso, Gonzalo, que hoy eh, quisiera al señor Federico parece. Él es director del Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford, acá en el Reino Unido Es autor de varios libros y uno de ellos se llama La Mafia Rusa Este es un libro que ha sido eh, traducido a muchos idiomas, casi ocho eh, Y el señor Federico está acá para explicarnos todo lo que debemos saber Sobre la influencia que tiene la mafia rusa sobre eh, ese país ¿Le parece si lo saludo?
1: Por favor, adelante
0: Federico Varese, thank you so much for being with us today. It's a pleasure to have you on
2: our show. My pleasure.
1: Mariana, bueno, yo quiero arrancar. Fíjese bien que a mí se me viene a la cabeza una pregunta con su historia, eh, mm -hmm. la que usted plantea al introducir al invitado, y tiene que ver cómo nace
0: la mafia rusa. Federico, let's uh, start this interview about the Russian mafia, sort of at the roots. Can you tell us how is the mafia, the mafia in Russia, as we know it today? How was it born?
2: Uh, yeah, no apologies. I don't speak Spanish, although I understand it and I kind of study it, but I don't dare to speak it. Uh, so I, I might even understand the questions, but better if I speak in English. So to to answer your question, how does the mafia, the Russian mafia, emerge? Well, I think there are at least two quick answers. The first one is that in the in the very early period of the Soviet Union, in the prison system, what is called gulag in Russian, uh, there was a, a fraternity of criminals that started to become very prominent in the in the prison system, called the you know, the thieves in law, and so this. People are documented as existing from at least the 1920s. So you could argue that this fraternity, which is now what I think is the Russian mafia, emerged in the prison system in the 1920s. And then, of course, in the 90s, 1990s, it left the, they left the prison, of course, because there was the end of the Soviet Union and many prisoners left the camps and became a, a true mafia and with a lot of presence in the... In the
0: bueno, Gonzalo, dice nuestro invitado que la mafia rusa de hoy en día pues está estrechamente ligada o desciende de una mafia que eh, nació... Eh, al principio cuando se funda la Unión Soviética y era como una especie de hermandad de criminales en el sistema de prisiones de ese país eh, y estas personas pues se, se documentaron su existencia
1: ok, round two, name something that's not boring
2: a ¿laundry? oh, a book club computer solitaire ah, huh?
1: oh, sorry, we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes ChambaCasino.com.
0: Documentó, empezó alrededor de 1920, eh, pero cuando en los 90 pues, cae la Unión Soviética, pues las, esta mafia sale de esas prisiones, a estos prisioneros los dejan salir y ellos van y ocupan un papel muy importante por fuera de esas prisiones, pero también, digamos, en la sociedad rusa como tal.
1: Mariana, pregúntele. Eh, en, es, en los últimos 20 años, que es cuando Vladimir Putin pues ha, ha gobernado Rusia, eh, de lo que él ha investigado, ¿cuál es la relación de la mafia Rusia con, con la familia, con las amistades y con Vladimir Putin?
0: so in the last 20 years you know when we've seen Putin well president Vladimir Putin come to power what do you believe from your research is the relationship with maybe the Putin family Vladimir putin himself his social circus or his circle or those who who surround him
2: well that's a difficult question <laughs> um the the certainly the the Russian regime around Putin is highly criminalized so they certainly use the criminals and all kinds of criminals, not necessarily the mafia, to hide money for instance and in, in offshore accounts. So there is certainly a generalized use by the Russian state of criminality to pursue its uh, interest. So for instance they use a lot of cyber criminals to do cyber attacks. So these are freelance criminals that attack the West. Now Putin directly uh, there are rumors that he was um, at some dealings when he was in St. Petersburg with the gang there at the time of course these are rumors that would have never really been um, confirmed by him of course although there are they have been made in a book recently so it's possible that he met some of these people in St. Petersburg but the, the, the point about Putin is not so much that he has dealings with the mafia the point that he has Um, he has created a regime which is extremely authoritarian, possibly totalitarian, and he wants to be in charge. And so even if we might use the odd criminal here and there, it's not that he's in any way dependent or, or sub, sub under them. You know, he, he decides who, who runs the show, and that is Putin.
0: Eh, a ver, Sebastián, es una pregunta muy difícil la que usted la ha hecho al señor parece porque, eh, digamos que sí, el Estado que ha creado el señor Vladimir Putin está muy criminalizado y, eh, o sea, hay criminales de todo tipo, los utiliza también para más que todo esconder dinero por ejemplo, pero es un tema generalizado que el Estado ruso pues utiliza esta criminalidad para eh, realizar o, o perseguir sus intereses y también, por ejemplo, está eh, el el apoyo de los cibercriminales para hacer sus ataques, eh, eh, sus ciberataques. Ahora, Putin directamente, pues no podemos confirmar nada, hay rumores de que en algún momento, cuando él estaba en San, Pite en San Petersburgo, tuvo alguna, algún, alguna relación con los criminales, con unas bandas criminales, esto nunca fue verificado, eh, es posible que lo haya hecho, pero el punto... De fondo aquí no es tanto los vínculos que pueda tener el señor Putin con la mafia rusa, sino que él ha creado un, ex, un Estado supremamente autoritario, supremamente totalitario. Y él, eh, para estar, o sea, como está a cargo de todo, él utiliza a esos criminales para su conveniencia y por lo tanto, pues no depende tanto de ellos. Es decir, él decide cómo se desarrolla el show. Mariana, pregúntele wow. al invitado, por favor. Pregúntele al invitado por favor que tanto hoy en día la economía rusa depende de esta, este dinero de la mafia es decir de, estos, de este posible lavado de activos porque cuando pues se, se informaron todas estas sanciones a Rusia y se sacó a Rusia del SWIFT pues muchos analistas también decían que esto no iba a afectar tanto a la economía rusa porque había una economía oscura de la mafia que lo podría sostener, ¿esto es cierto o no? We'd like to know how much does the Russian economy depend on the Russian mafia's money per se? Um, how much does it depend on, for example, money laundering? Because, you know, when we were talking, the entire world was talking about Russia's sanctions or the sanctions on Russia and about how it was going to be uh, taken out of the SWIFT system. Well, there were a lot of analysts that said that it, this wouldn't really affect them because there was a very big kind of dark hidden economy that could... Uh, sustain the Russian overall economy in the long
2: term. Yeah, that's a very interesting, a very interesting question. So I think it's quite true that the Russian economy will find ways around the sanctions. Still, the sanctions are very damaging for Russia. It's predicted that there will be an eleven percent decline in GDP. Inflation will be above twenty um, percent. So the the sanctions have generated and increased the illegal economy. And as opposed to the illegal economy being there before, I think the sanctions and the war ultimately have increased the illegal economy. For instance, for instance uh, people cannot uh, have uh, foreign currency accounts in Russia now, so you have to turn them into rubles. So if you want to keep your dollar, you have to do it illegally ultimately. And if you go on Telegram, there are a lot, of, um, a lot of channels on Telegram of people who change money illegally. And again, this is very much what was happening in the Nazis. And of course, it's all in the informal economy. There are even people in the stock exchange who deal, do deals on the side to avoid uh, taxation and control. Moreover, uh, because the state will need to sell oil and to buy technology, Uh, be, you know, avoiding the sanctions, they will do it through illegal channels. There are already quite a lot of data that show, for instance, that um, uh, Russian oil tankers switch off their um, G -G -P, so the, 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 the geo-location so that we don't know where they are and it's most likely they uh, get in and they take in illegal goods. So, I think the, the war is going to lead to paradoxically a criminalization of the economy. And that's a paradox because um, ultimately, when the economy is criminalized and new actors are active in the criminal economy, the state is weaker. So, Putin, who was on course uh, to create a totalitarian society and a very, very authoritarian society, still is, will not be able really to control this part of the economy. Because of the decisions to go to war. So it's a, it's a paradox of these unintended consequences of his wars.
0: I see. Bueno, Valeria, lo que nos dice nuestro invitado, primero que todo, es una pregunta muy interesante la que usted le hace, porque es verdad que la economía eh, de Rusia, eh, digamos, pues sí había mucha mucha mafia alrededor de ella, pero la economía de Rusia en este momento, pues lo que está haciendo es acomodándose a estas sanciones. Las sanciones van a causar mucho daño, se predice que va a haber un... el, el, el Producto Interno Bruto se va a disminuir en un 11%, la inflación va a superar el 20%, entonces las sanciones, digamos, lo que han hecho es incrementar la dependencia de la economía en las economías ilegales, o sea, ahora la criminalidad, el componente criminal de la economía, pues está tomando más fuerzas. Eh, por ejemplo, nos da el ejemplo del señor Varese, ya que usted en Rusia no puede tener cuentas en monedas extranjeras pues entonces si usted es, está en Rusia y quiere tener todavía sus dólares, le toca eh, hacerlo de manera ilegal y esto pues ya venía pasando hasta en la misma bolsa en Rusia, en las bolsas en Rusia pues la, 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 habían transacciones hechas por debajo de la mesa pero lo paradójico acá es que eh, ya eh, digamos entre más fuerza empieza a cobrar la economía ilegal, pues más pierde el señor Putin el control sobre la economía en general y, por ende, su capacidad de establecer este estado totalitario del cual nos hablaba el señor Varese cuando respondía a la pregunta anterior. Entonces, esa es la gran paradoja. Sí, el señor Putin pues decide invadir a Ucrania por unas, un tipo de ambiciones, pero esto también puede significar eh, la pérdida de control eh, de Rusia porque más eh, territorio ganan la economía y las, los componentes criminales. Mariana, por favor, pregúntele al señor Varese sobre eh, la importancia de todas estas mafias que están en London Grad, en lo que se llama London Grad o London Grado, que tienen eh, cooptada gran parte de la economía, es decir, si se desarticulan estas mafias y si se logra eh, pues sacarlas o por lo menos disminuirlas, cómo sería la afectación a Gran Bretaña. Uh, Federico, what happens to the UK if London grad is effectively tackled, in a sense. If, you know, all these legal economies that are said to have taken over London and are in the UK, what happens if they are somehow dismantled? What would the effect be on the UK? Uh,
2: yes, the, the, the paradox uh, is that uh, the West uh, has been taking in a lot of Russian money uh, since 2000, since Putin became president and, uh, of course, England. Is a particular hub of Russian money, not just the the city, but also the society. You know, a lot of homes are owned by very prominent uh, oligarchs, uh, football clubs, but also uh, recent oligarchs, which are very close to Putin. So, in a sense, uh, we have um, we have allowed that to happen, and also there is a very murky and very non-transparent. Uh, System of property um, ownership in this country, so it's very very easy to hide who is the ultimate beneficiary of an asset. So a lot of this Russian money has come to London. That's why it's called, as you said, uh, London grad. And uh, and the paradox is that we are now, of course, uh, and, and rightly so, defending Ukraine on the ground and sending arms. Pero no estamos haciendo nada para cambiar las reglas que permiten que el dinero sucio llegue, al menos el dinero opaco. Um so por supuesto, sí, hay mucho dinero ruso, no necesariamente dinero de la mafia rusa, sino dinero relacionado con el régimen que are en Londres hoy.
1: Mariana, por favor, agradezca a su invitado eh, por estos minutos, porque además la conversación ha sido sumamente interesante.
0: Thank you so much for being with us today. This was a very interesting conversation, and thank you so much for your time.
2: My pleasure. Bye. ¿Qué
1: dijo al final, Bye. ¿Qué dijo al final, Mariana.
0: Bueno, Ana Cristina, a su pregunta, dice sí hay una paradoja ahí enorme, otra paradoja, porque es cierto que el mundo occidental pues le ha llegado mucha plata rusa desde los 2000. Eh, el Reino Unido en particular, pues Londres, ha sido digamos como un, un hub eh, a donde llega ese dinero, no solamente pues de la mafia rusa, sino también de personas muy cercanas a Vladimir Putin. Y hemos visto como en el país entero, pues eh, el, digamos, mucho, por ejemplo, compran... Eh, Clubs de fútbol. Eh, entonces así es como ellos llegan. El problema es que en este país, en el Reino Unido, pues no hay un sistema muy transparente de eh, quién está detrás eh, de esas, eh, digamos, de, de las propiedades raíz. Es decir, no se sabe quién es el dueño verdadero en muchos casos de la propiedad raíz. Entonces es por eso que logran esconder los beneficiarios de esos apartamentos, de esas casas grandísimas que usted ve y demás. Ahora, lo que, lo que sí nos dice el señor Varese es que pues, mientras el Reino Unido y otros países eh, de Occidente también eh, han, eh, le han expresado su apoyo a Ucrania, digamos que les han mandado armas y demás, pues no, están, no tienen una estrategia muy efectiva para cambiar esas reglas del juego que crean esa falta de transparencia y que no permiten que uno pueda saber en verdad quién está detrás, quién es el verdadero dueño de esa, ese tipo de propiedades entonces eh, sí, es lo que está pasando lastimosamente por un lado tienen unas acciones estos países y por otro lado pues no toman otras acciones que realmente son necesarias
1: sigue siendo noticia entonces la invasión de Rusia a Ucrania que ya tiene más de tres meses ejecutándose la OTAN dice que es una guerra que va a durar Muchos años, el señor Boris Johnson dice que se va a acabar a finales del 2023. De alguna u otra forma, esto tenemos que seguir tratándolo. Sacar a colación algunas historias que no conocemos como esta. ¿Qué hay detrás de la mafia rusa y cómo la mafia rusa influye en la economía de Rusia?